0: 逃亡路上多次疯狂作案，警民协力围追堵截，要调动一切警力，并请求武警配合。武汉岱山检查站的枪凶，第四医院的伤人事件，江阴百货商店的抢劫案，这一切是否与二王有关？突然站起来，砰砰砰，连开几枪。二王犯案后四个同匿，一时让公众陷入恐慌。买米买面买不着，群众的一条举报线索，令二王行踪浮出水面。三号，两三号，你没发现情况没有？江西广昌能否成为东北二王罪恶的延伸？中国档案揭秘：一九八三全国通缉令，追捕二王
1: 。不用害怕，我手里拿的只是一个道具。这是六七式木柄手榴弹，长有二十点四厘米，重大约有半公斤。爆炸的时候产生七十多块碎片，有效杀伤半径七米多。五四式军用手枪专用子弹，七点六二毫米，杀伤力巨大。这里一共有三十六发，加上五枚木柄手榴弹，这些弹药。如果落在穷凶极恶的歹徒手里，那后果是不堪设想。大家可能想不到吧，这些东西正是一个弱女子从两个歹徒的手上生生抢过来的。那这个弱女子她是谁呢？她哪来这么大的力量和胆子，做出这样的事情呢？他叫李瑞玲，是衡阳市交电公司的职工。1983年2月17号这天，对她是一个挥之不去的噩梦，因为这一天是她家破人亡的日子。1983年2月17号是农历正月初五，整个衡阳市还在农历新年乐融融的气氛里边。上午10点左右，李瑞玲和丈夫带了女儿，正准备上姨妈家串门去。一家三口从家里推了两辆自行车，高高兴兴、有说有笑地走了出来。谁也没想到，这时候意外发生了
0: 。李瑞玲一家住在衡阳冶金机械厂家属院。这天上午，他们一家三口刚出门，走了没几米，从身边突然窜出两个男人。还没等李瑞林看清二人的面貌，漆黑的枪口已经对准了他的胸膛，耳边传来了歹徒凶狠的声音：“把车给我，不给就打死你！”突发的情况使李瑞林顿时陷入了恐慌。就在这一瞬间，他的自行车已经被两人抢走了
1: 。自行车。在当年是一个很普遍的代步工具。虽然这玩意儿在当年是个值钱的东西，但是李瑞林一家月收入有一百五十多块钱，算是不错了。今天看来也是个中产阶层。一辆自行车抢就抢吧，再买一辆就是了。毕竟对方手里有枪啊，犯不着为一辆自行车去冒个这个险。碰到这样的情况，可能大多数人都会这么想。可惜。李瑞林一家人当时没有这么做。关于李瑞林一家和歹徒搏斗的惊险过程，没有留下任何影像资料，因为在那个年代民间没有什么手机啊、摄像机这些东西。但是在一九八五年出版的一套连环画里面有很逼真的描述，来看一下。自行车被抢后，李瑞林的女儿抢先一步，紧紧地抓住了自行车上的货架。可是，凶狠的歹徒对着年仅十五岁的少女就是一枪。当父亲一看女儿不知死活，就像一头发怒的雄狮朝二人扑过去。杀红了眼的歹徒对着李瑞林的爱人当胸就是一枪，李瑞林的爱人当场被打死。眼看歹徒就要骑车逃之夭夭，平日斯文娴静的李瑞林发疯似的死死抱住歹徒手里的黑色提包不放。当时他心里只有一个念头，就是抓不住凶手，也要拿到凶手的物证，以便协助公安部门把他们抓捕归案。凶残的歹徒举起手枪朝他的头部瞄准，李瑞林夺下提包，紧紧地搂在怀里，紧紧用右手护住头部。子弹穿过李瑞林的胳膊，又穿透他的两下，把他的下巴和下牙床击碎，但歹徒的黑色提包还是被李瑞林死死地搂在怀里。李瑞林不怕死，两个歹徒还真的没想到，在情急之下，他们顾不得跟他抢，于是骑上自行车，慌慌张张的跑了。那么，李瑞林冒着生命危险抢回来这个包，里面装着什么呢？就是这些，五枚手榴弹和三十六发子弹。可以说，他抢回来这些东西，在后来让很多无辜的百姓免受了生命的威胁。那么，究竟是谁，手段这么残忍？竟然胆敢在光天化日之下在衡阳市区行凶杀人！没错，他们正是被全国通缉的持枪杀人犯“东北二王”。一九八三年二月十二号，家住沈阳的王宗芳、王宗伟兄弟二人，因盗窃沈阳四六三医院小卖部被人发现，凶残开枪打死四人，重伤三人。随后乘坐从北京开往广州的47次列车，企图南下逃跑，在列车上被乘警发现，二王在开枪打伤乘警后跳车逃跑，消失在离衡阳40里外的山野郊区。李瑞林一家遭到枪击之后，他闻讯赶来的同事火速拨打了衡阳市公安局的电话，案情重大，公安局长立刻带领侦查员和法医二十多人，二十分钟内赶到了现场。衡阳警方没有料到，二王从47次列车跳车逃跑以后，并没有继续向南方流窜，而是大摇大摆地进了市区，并且公然露面，犯下了又一起惊天血案。
0: 二王在衡阳现身并再度犯案的消息震动了整个衡阳，公安部门调动全市所有派出所的干警和厂矿企业保卫部门的武装人员，分五路追击二王，同时封锁了所有进出市区的路口的要道，力争把二王围堵在市区
1: 。话分两头说，就在警方接到群众举报并组织围捕的时候。二王逃到什么地方了呢？根据警方当时接到群众举报的线索，我们模拟出了二王在衡阳的逃亡线路图。<音>这个地方就是衡阳市冶金机械厂家属院，李瑞林被二王枪击的地点。二王骑着李瑞林的自行车逃走以后，自然不敢往人多的地方跑，而是像无头的苍蝇一样钻进了一条胡同。不过，这条胡同并不是死胡同，出口处有一个开阔的储备场。巧的是，里面还有一条铁路线，而且刚好有一辆北行的列车慢速通过这里。狡猾的二王没有一味地向南逃窜，而是打了个回马枪，发上了北上的列车。二王担心再次在火车上被堵截，二十分钟后，当列车经过茶山坳小站减速的时候，两人再次跳车逃跑。之后便消失得无影无踪。刘文当时是公安部治安局副局长，主管刑侦技术。二王这个案子围捕指挥工作，他是主要负责人之一。二王在衡阳犯案后再次逃跑，下一步的围捕工作怎么展开？刘文和专案组展开了激烈的讨论，讨论重点是二王逃出了衡阳，他们下一
0: 站。会去哪里？二王在衡阳犯下命案后再次逃逸，公安部撒开天罗地网，势擒二王，要调动一切警力，并请求武警配合。武汉街头的枪战引发市民恐慌，买米买面买不着，甚至抢个布匹、电灯泡都有。轰动全国的二王案何时终结？档案继续揭秘。与二王相关的信息不断的传到了公安部指挥部，专案组成员根据二王由北向南的逃亡路线和二王有亲属在海外等情况，及相关物证情报的分析，作出如下判断：二王原计划是乘47次列车到广州，然后妄图越海出逃。47次列车上与民警的遭遇打乱了他们的行动计划。衡阳遇险，致使他们漫无计划的逃窜；遍布城乡的通缉令，肯定也让二王感觉到公安机关已经布下天罗地网，不敢贸然南行，北返也不安全。所以，极有可能流窜在长沙、武汉一带，应该在这些地点重点布控设防，其他区域协助设防。
1: 我们来看一份文件，这是公安部在1983年3月24号14点15分向各地公安机关发出的一个通知，来看看是什么内容。这是一份公安部内部传真电报，其实就是一个会议通知，通知各地公安机关派人到北京来开会，干什么呢？研究如何追捕二王。给大家展示这份文件。主要是想让大家看这个，就是通知发给什么单位的？我们来看看，抄送北京、天津、河北、辽宁、江苏、江西、河南、湖南、湖北、广东、广西省市自治区公安局、铁道部、交通部、民航公安局、广州、郑州,郑州铁路公安处。就是说，为了追捕二王，几乎动员了大半个中国的警力。那么，刘文的判断是不是正确呢？二王会不会在这些布控的地方出现呢？这张大网最终能不能抓住凶残的二王呢？正如刘文所料，二王在衡阳茶山坳消失了三天之后，出现在武汉市第四医院，并被一位实习女医生发现。在发生搏斗后，两人把女医生打伤潜逃。警方在勘察现场时，发现二王在搏斗中有一个人受了伤，现场留下血迹等部分物证。专案组对获得的指纹和血迹进行了分析化验，经确认，血迹指纹正是王宗芳的。专案指挥部立即安排武汉警力在进出武汉的各个交通要道进行全面布控。这是湖北省武汉市的戴家山收费站。当时叫岱山，是个检查站。那时候没有收费站，因为连高速公路都没有。本来这是一个很不起眼的地方，但是1983年3月25号这天，它成了全国瞩目的焦点，因为二王在打伤女医生、藏匿五天之后，在这个地方又现身了。1983年3月25号上午10点15分左右，岱山检查站的两个民警。在检查站外的公路上值班，一个骑着旧自行车的小个子男人引起了他们的注意。为什么注意到他呢？哎，因为他不自然，神色慌张。于是民警就上前问他说：“呃，请他出示证件。”他说：“哎呦，忘带了，忘带了。那你这自行车有牌照吗？”“呃，有啊。”“呃，忘了安、啊。那登记过吗？”“登记过呀，在哪儿登记的呢？”“派出所。”“派出所。”哈哈。这个回答一下就露馅了，因为在武汉负责登记自行车的部门不是派出所，而是交通队。民警知道他在撒谎，于是打算把他带到检查站内进一步盘问，于是就把他往里推。这一推不打紧，摸到他身上有一个硬邦邦的东西，没错，一把枪
0: 。一查说他他有枪。说这个民警呢，就把这个这个王宗伟啊给摁倒了，但是这个王宗芳呢没进去，他们两个分离着走了。王宗芳是在对在在检查站对面这个厕所里面，他是不是一抓他，他就连喊带叫，他那边就知道了，他就过来拿着枪过来就开枪了枪
1: 。看来二王真的很狡猾。逃出衡阳以后，他们警惕性有所提高，连走路都前后分开，有个照应。而且在检查站打死打伤民警之后，他们抢了民警的枪，但是并没有往出城的方向逃，而是想利用密集的人群做掩护，返回到城里。距离岱山检查站不到一公里的岱山派出所，在接到报警之后，立即派出了三名公安人员进行堵截，双方在马路上相遇了，并且开展了激烈的枪战。但是警方手上只有一支枪，而二王手里呢有三支。在交战过程中，警方的手枪居然卡壳了，这样二王借助火力上的优势又窜回了武汉长岭。躺在血泊中这个人叫詹小健，是个普通的武汉市民。一九八三年三月二十五号这天，他骑着自行车，带着两岁的孩子，沿着武汉长航科研所的外墙在骑行，这时候。墙下面一个洞里边，突然钻出来两个人，他们正是王宗芳、王宗伟。看见詹小健骑着自行车，王宗伟掏出手枪，不由分说，对着他的头部，梆就是一枪，詹小健应声倒地。王宗伟拽起自行车，骑着就跑。王宗芳紧追几步，跳上了货架，完全不顾那个两岁的孩子还在地上哇哇大哭。这两个凶残的家伙就这样以无辜的生命为代价制造混乱。然后消失在茫茫人海中。武汉是连接中国南北的重要交通枢纽，铁路、公路、水路交通四通八达，人口有好几百万。自从三月二十五号逃跑以后，二王就再也没有在公共场合露面。时间长了，社会上各种传言也就多了起来。二王当时成了老百姓茶余饭后谈论最多的话题人物。而且，越传越邪乎。有人说二王是神枪手，打人百发百中；有人说他们心狠手辣，杀人如麻。随着这些谣言的散布，群众中的恐慌情绪也越来越严重
0: ，导致了就是社会上有些紧张和混乱。通往郊区要道的路口都被公安武警控制起来。控制起来以后呢，那外地运菜的。进不来，时间一长久了，人们的这种心理就变成实际了。我得生存，买买买，买米买面买不着，买,买,买,买,买,买,买就抢购大米大面
1: 。当时，二王的名字在全中国几乎是尽人皆知，他们带来的恶劣影响也远远超过了普通的刑事案件。面对社会的恐慌、舆论的指责，公安部门面临着前所未有的压力。我们来听听当时的公安部长刘富之是怎么说的。
0: 呃，那个怪话就很多了，说你这公安局啊，应该改成粮食局，改牌子，吃饭的，骂人的，这天那个骂人的。公安人员
1: 不分昼夜的侦查办案，却换来人们这样的嘲讽，这种感觉憋在心里肯定不好受，可是又没法辩解，谁让二王迟迟的不能被逮捕归案呢？可话又说回来。为什么二王能够好几次在公安机关的包围之下逃脱呢？难道他们真像人们传说中的那么神吗？我们还是先来看一样东西，来看看这样东西，这是什么呢？手枪，当然了，这是旧中国仿造德国的勃克枪制造的。俗称盒子炮，也叫快慢机、二十响、大肚匣子等等，在上世纪二十年代，在旧中国的军阀混战里面，曾经大量的使用。大家可能不知道，在1983年，在中国很多基层民警还配备着这样的老式武器——老掉牙的盒子炮，对二王手中杀伤力极强的五四式手枪，结果怎么样？不言而喻。而这只是当时公安警力的整体状况的一个缩影
0: 。上个世纪七十年代，由于我国公安系统基本被破坏，人员配置不完整，信息沟通不顺畅，到1983年时，整个公安战线警力还是有很大的缺口，全国各地车站、码头、交通要道的堵截网络都没有形成，面对大案要案，捉襟见肘。在过去的十年中，没有增添和更新设备，出现了枪没有罪犯的好，车没有罪犯的快，耳目没有罪犯的灵的怪现象。所有的治安管理机制已明显跟不上国家改革发展的速度，这一切组合起来，使得当时全国的治安形势变得严峻异常。
1: 说起当年公安人员的办案条件和环境，二王案件的前线总指挥刘文，他体会最深
0: 。那时候电话这这还不是咱们国产的，二三金洞，没有车，地方也没有快车，咱们坐公交车走吧。根本没连冲锋枪都没有啊！在这个在武汉打响了以后，我就专门向部队去买了二百件防弹衣，然后发给。这些地方，后来这个枪不行啊，我就叫成都这个枪械厂给我们生产的微型冲锋枪，当时就生产了五十台
1: 。所以啊，当时的情况和现在还真的不能相提并论。我们现在经常看见的巡警、防暴警察等等，都是“二王”事件之后才建立起来的，这是后话了。而当时摆在公安人员面前的现实是。从1983年3月，二王从武汉逃跑之后，已经有两个月没有露面了，侦破工作也一度陷入停顿。到5月份，当时中央政法委书记彭真对二王案件做出了这样的批示：活要见人，死要见尸
0: 。二王案久侦未破，公安部发布第一份悬赏通缉令：活要见人，死要见尸。一九八三年，新中国的首次严打，能否令二皇行踪浮出水面？老三大，老三大，你们发现情况没有？档案继续揭秘。